0: Aaron Rodgers en Green Bay, Tom Brady en Tampa. ¿Quién está más cerca de ganar otro Super Bowl? ¿Alguno de ellos lo volverá a hacer? ¿Rodgers después de 17 años? sin Tyreek Hill? ¿Brady a los 44 años? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon y demás plataformas. A ver, amigos, hablamos de tres genios. Punto número uno. En este podcast hablamos de los tres mejores quarterbacks del momento en la NFL. Es muy difícil elegir entre ellos. Depende de los gustos que usted tenga o lo que esté buscando en particular. De Tom Brady, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes, claramente el máximo ganador es Tom Brady. Eso no tenemos ni que discutirlo. El mejor quarterback, el mejor pasador, el mejor brazo, el más preciso, para mí es Aaron Rodgers. Pero el mejor atleta de los tres, el mejor a futuro, el más joven, el, el que tiene más recursos, es Patrick Mahomes. Primero, juventud, divina juventud. Segundo, es un tipo que hace genialidades. Y, y vaya, le repito, depende de lo que usted quiera evaluar, aquí están los tres genios. ¿Se vale decir Brady es tercero, Mahomes es segundo y Rogers es primero? ¿O Tom, eh, Patrick Mahomes es primero, Brady es segundo? Lo que usted quiera, porque le repito, son tres malditos genios. Claramente Brady es el máximo ganador y sospecho que eso es lo que deberíamos buscar. Pero amigos, la pregunta que planteo en este podcast con ustedes es quien va a ganar otro Super Bowl. Si es que alguno de ellos lo volverá a hacer. Porque hay un enorme reto en esto. Brady tiene 44 años de edad. Kansas City ha perdido a su grandísimo receptor Tariq Hill. Y es todo un misterio. Para mí lo es. ¿Qué va a pasar con Mahomes sin Tariq Hill? Lo mismo que Aaron Rodgers sin Devante Adams. Entonces, es una incógnita que tiene muchos caminos. Y que yo quiero debatir con ustedes. <coughs> Miren, amigos, evaluando quién puede ganar otro Super Bowl, les propongo que empecemos con lo siguiente. Pues la temporada ya está lista, ya está puesta, ya conocemos roles de juegos. Y quiero decirles una cosa. Green Bay tiene una enorme oportunidad. Green Bay tiene un arranque de temporada muy cómodo. En la NFL no hay cosas fáciles, nunca, yo no quiero usar la, palabra, la, la expresión fáciles, el calificativo fáciles, pero caray, el ataque, el arranque de Green Bay, los primeros siete partidos, híjole, a ver, evalúelo, evalúelo usted, jornada uno, van a Minnesota, Ah, es ganable, es competible, es ganable, luego reciben a Chicago, por Dios, Chicago podría ser el peor equipo de la liga el próximo año. Luego van a Tampa contra Brady. Está cañón. Luego reciben a los Pats. O a lo que queda de los Pats. Reciben a los Giants. Van con los Jets. Van con Washington. A ver. Green Bay podría arrancar la temporada 6-1 sin broncas. Ganar a Minnesota, Chicago, Pats, Giants, Jets, Commanders. Sí, son 1-2, son 1-2, 3-4, 5-6 partidos. Podrían arrancar 6-1, suponiendo que podrían perder en Tampa Bay contra Tom Brady. Pero un arranque de Green Bay 6-1 sería fantástico, porque después ya se pone bravo esto. Van a Buffalo, van a Detroit... Que aquí no es que Detroit sea muy complicado, es que lo tienes ligado, son dos visitas ligadas y vienes de enfrentar a Bills y Josh Allen en Buffalo Luego reciben a Cowboys, reciben a Titans, van a Filadelfia, que va a estar bravo, van a Chicago, ok, reciben a Rams, van a Miami, o sea, esa parte sí está muy pesada. Pero si arrancaron 6-1 y esta fase, etapa de, de seis juegos, la pasaran 3-3, pues ya irían, irían 9-4. La neta, a todo dar, a todo dar. Entonces, yo veo a Green Bay con una posibilidad interesante de hacer algo la próxima temporada. Vámonos ahora con Kansas City, mismo escenario, rol de juegos, bravo, muy bravo. A ver, Kansas City hable en Arizona. Y los Cardinals son un equipo potente. Si bien Kyler Murray es de los corebacks que se está quedando a medias, Kyler Murray está en la misma categoría para mí que Lamar Jackson. Que sí, que no, que merece, que ya casi que creció, que no creció. Pero el equipo es bravo, ¿eh? O sea, este equipo tiene un chorro de armas. Y se reforzó muy bien. Y va a estar entero, va a estar JJ Watt. Abrir temporada para Mahomes. En Arizona va a estar bravo. Luego... Reciben a Chargers. Van a Colts, a los nuevos Colts de Matt Ryan. Van a Tampa con Tom Brady. Reciben a Raiders. Reciben a Buffalo. Van a San Francisco. Reciben a Titans. No manches. Ahí se liga Jaguars que, que, que puede ser cómodo. Pero luego van a Chargers, van a Rams, y van a Bengals, y van a Denver. No, 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 Kansas. Tienes un calendario muy pinche bravo, perdón repito, semana 1 van a Arizona dos reciben a Chargers están muy bravos, eh, podrían arrancar 0-2, y luego van a Colts contra Matt Ryan y luego van contra Tom Brady en Tampa y luego reciben a Raiders reciben a Buffalo de Josh Allen y van a San Francisco y reciben a Titans se liga Jaguars y, y de ahí van a Chargers reciben a Rams, van a Bengals van a Denver, híjole híjole, Kansas City la tienes muy brava, bravísima, este rol de juegos, futa, está pa'l perro, de veras, muy complicado, y Tampa Bay no la tiene fácil, nada fácil, Tampa Bay abre por segundo año consecutivo contra Dallas, pero ahora será en Dallas, Tampa arranca en Dallas, luego va a Nueva Orleans, ok, nuestra está Brees, pero desde que llegó Tom Brady a Tampa, Nueva Orleans ha sido un rival muy difícil. Entonces, arrancar en Dallas y en Nueva Orleans está serio. Luego recibes a Aaron Rodgers y Green Bay. Recibes a Kansas. Recibes a Atlanta. De acuerdo, Atlanta es cómodo. Luego vas a Pittsburgh. Vas a Carolina. OK, Carolina es cómodo. Recibes a Ravens. Recibes a Rams. Híjole. O sea, de esos primeros juegos, de estos nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. De los primeros nueve juegos, siete están bravísimos, bravísimos. Seis. Si, si reconozco que nuevo Nueva Orleans, repito, se le ha complicado a Brady desde que llegó a Tampa. Pero no está Drew Brees. Seis de arranque muy bravos. Pero bueno, así es la NFL. Ya leímos el arranque de los tres equipos. Green Bay lo tiene muy cómodo. Si Green Bay arranca bien, cosas importantes pueden ocurrir. Miren, si Green Bay arranca 6-1, que está muy a su alcance, no estoy alucinando, que está muy a su alcance, pueden ocurrir cosas mágicas. Ya le decía, de los siete juegos de arranque, seis son ganables, pero ganables. De los siguientes seis, están bien bravos, pero que se vaya 3-3. Si Green Bay arranca 6-1 los primeros 7 y 3-3 los segundos 6, va a tener marca de 9-4 después de 13 juegos. Esto está fabuloso, fabuloso, sinceramente fabuloso. Y el cierre de temporada parece no ser tan bravo, porque después de visitar a Bears y recibir a Rams, o sea, visita a Bears, lo tiene que ganar. Recibe a Rams Green Bay, Re Green Bay recibe a Rams, es difícil. Pero fíjense cómo cierra. Va Miami, recibe a Vikings y recibe a Detroit. O sea, los últimos tres juegos son otra vez muy ganables. Si sí, Green Bay arranca 6-1, híjole. Señor Rogers, cosas mágicas pueden ocurrir. Ahora quiero recordarles una cosa. Go Pack Go. El único Super Bowl al que llegó Green Bay y Aaron Rodgers fue el Super Bowl 40. Vamos para el 57. ¿Eh? ¿Eh? Son 18 años. 18 años sin llegar al Super Bowl. No me jodas. Es muchísimo tiempo. Pues ya rivalizando con Dallas. Entonces está complicado. Y luego, ahora vámonos al, al análisis más Importante de esto. ¿Qué equipo tienen? El problema de Green Bay y el gran problema de Kansas City, los dos, es que son dos equipos que han perdido a un arma irreemplazable. Que Green Bay encuentre el nuevo Devante Adams es posible. Este año no es posible. Que Kansas City encuentre el próximo Tariq Hill es probable. Que lo encuentre este primer año es improbable. Entonces, eso limita mucho el potencial. Ahora, son dos escenarios diferentes. Si bien Packers y Rodgers perdieron a Devante Adams, Mahomes y Chiefs perdieron a Tariq Hill, Green Bay, y ya se los he dicho en otros podcasts, Green Bay tiene la mejor defensiva que yo le haya visto a Packers en mucho tiempo, en un chorro de años. Green Bay, se los dije ya así y lo reitero, Green Bay este año va a ser un equipo orientado a la defensiva. Green Bay puede ganar con la defensa y trae una defensa, puta, muy pinche brava, bravísima los Packers, bravísima. Nadie habla del gar medio Kenny Clark, rivaliza. Con Aaron Donald, vaya, Donald es el mejor, pero se acerca Aaron Donald y compite con Jeffrey Simmons de Tennessee como los mejores tackles defensivos interiores. Kenny Clark es un super jugador, gar medio de los Packers. Están Preston Smith y el talentazo de Ration Gary como a la linebackers exteriores. Bondra Campbell se quema, se queda, se quedó y pocas parejas son tan talentosas como Jerry Alexander y Eric Stoke de Corners y agreguen a Rasul Douglas como Corner Slot este trío de Corners se mete a las, híjole, ya muy jodido a, las cinco, a los cinco mejores grupos de Corners del NFL jodido, pero muy jodido, ¿eh? podría ser top three y pelea por ser el mejor, de veras, pelea Pelea con J.C. Jackson y Asante Samuel de los Chargers, con Kyle Eman, Kyle Elam y Tredavious White de los Bills. O sea, rivaliza con esos grandes grupos de corners de la liga el que tiene Packers. Entonces, Packers va a tener una gran defensa. Y si la defensa empieza a dominar juegos, Aaron Rodgers puede ganar con 25 a 30 puntos por partido. Que Aaron Rodgers no tenga una tanca de 30 a 35 puntos por juego es muy probable. Yo casi casi lo daría por hecho. Pero si Rodgers y los Packers generan de 25 a 30 puntos por juego y su defensa, como aparenta, empieza a dominar, estos Packers se pueden ir lejos. Lejos, de verdad. Y es que mire, cuando yo analizo y le doy vueltas, y le doy vueltas al grupo de receptores, veo muy difícil que Sammy Watkins pueda ser el nuevo receptor uno de los Packers. A ver, Sammy Watkins para reemplazar a Davante Adams, a ver, ¿qué fantasía estamos hablando? O sea, el mejor año de Sammy Watkins, ¿saben cuál fue? Su año de novato. Es un jugador que ya tiene muchos Sam años. Sammy Watkins fue novato en el 2015. 2015 va a jugar su octava temporada. Que este año tenga su mejor campaña, por Dios. Entonces, Sammy Watkins reemplazando a Devante Adams es poco probable. Ellos apuestan mucho por Alan Lazar. Lo poco que Alan Lazar hacía, lo lograba en el campo con Devante Adams del otro lado y la defensa pensando en Devante Adams. Ahora que Devante Adams no está, Alan Lazar yo creo que va a ser un cero a la izquierda. Y Randall Cobb, aunque sea muy cuate de Aaron Rodgers, ya no le queda mucho en el tanque, casi nada. Apuestan mucho por el novato Christian Watson, vamos a ver, físicamente, Christian Watson es un freak, ¿eh? es un talentazazo atléticamente, el físico, el tamaño, la velocidad, menos de 4.40 en las 40 yardas, receptor de 1.90, o sea, fantástico, pero tiene historial de muchos drops, de pases que le pegan en las manos y los tira, y viene de una ofensiva eminentemente corredora, que fue la fue su ofensiva de colegial en North Dakota, entonces, Pensar que un receptor de una ofensiva corredora colegial llegue a la NFL y como novato reemplace a Davante Adams, por favor. A ver, qué maldita fantasía se están haciendo los que dicen esto. No me jodan. Punto menos que imposible. Pero, como yo le decía, hay caminos. ¿Qué tal si Aaron Rodgers y los Packers de pronto adaptan su ofensiva a una ofensiva aérea de control de balón de pases cortos como le llamaban la West Coast Offense, una ofensiva que te movía el balón de 5 a 10 yardas por, por pase y, y movía las caderas consistentemente, que usaba mucho al corredor como receptor. Aaron Jones, el corredor de los Packers, es de los mejores corredores receptores en la liga y si, y si regresa Robert Tonian, el cerrado de Packers, al 100%, si es el Robert Tonian que fue antes de romperse el ligamento cruzado anterior y Aaron Jones se convierte en un corredor sumamente buscado como receptor, uh, se empiezan a abrir caminos, se empiezan a abrir caminos. Entonces le digo, aquí el arranque, la gran oportunidad de Green Bay es que el arranque de temporada está cómodo, está muy ganable. Que Green Bay arranque 6-1 esa no es fantasía. Esa es una alta probabilidad. Y Aaron Rodgers lo sabe. El coach LaFleur lo saben. No lo pueden desaprovechar. Si alguien necesita un arranque intenso en la próxima temporada, son los Packers. Vamos a ver si los logran. Ahí está la oportunidad. Kansas City. Kansas City, como ya le decía, tiene un arranque de temporada. Puta, bravísimo. Yo, honestamente, estoy muy escéptico del ataque aéreo de Kansas. Veo con mucha facilidad a mucha gente que dice que van a reemplazar muy bien a Terry Hill y que Kansas City puede llegar al Super Bowl. A mí eso se me hace locura. O sea, Kansas City en el Super Bowl, por encima de Denver, de los Raiders, por encima de, de, de Josh Allen, de Joe Burrow y de los Bengals. A ver, a ver, a ver. ¿Quién maldito loco opina eso? no, lo veo probable, claro que no pero, está el genio Patrick Mahomes, ya les dije atléticamente, por juventud, por potencia de brazo por talento, de este trío, Mahomes podría ser el mejor coreback por la proyección que tiene y Mahomes es un jugador, además un tipo muy inteligente, miren no les voy a decir que lo traté mucho pero en los Super Bowls, yo estuve de cerca con él, lo entrevisté todos los días lo escuché me causó lo mismo Joe Burrow el pasado Super Bowl. Patrick Mahomes es un cuate muy inteligente. Yo soy de las personas que cree que cuando alguien habla, se desnuda. Desnuda su intelecto, desnuda su personalidad, desnuda su todo. Y transmite quién es. Y Mahomes está cabrón, este chavo inteligente, maduro... Eh, talentoso, muy cuidadoso de sus palabras, pero sin dar la vuelta. Muy bien, muy bien. Mismo impacto me causó Joe Burrow, que hoy no es tema de conversación, pero me causó el mismo impacto. Entonces, si Patrick Mahomes de pronto cambia el estilo de juego, si de pronto eh, eh, Eric viene, mi coordinador ofensivo de, de, los, de los Chiefs, y, 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 el, y el coach Andy Reid le cambia el estilo de juego a la ofensiva y, y ahí está Kelsey todavía es que yo leo el backfield y receptores de los Chiefs y la neta a mí no me espantan corredor Clyde Edwards el air, uh, puta miedo receptores, Juju Smith Schuster va a la madre o lo que queda de Juju, Nicole Herman que me pasé dos años esperando que despuntara márquez Valdez Scantlin, que por algo no sigue en Green Bay esos tres son los fantásticos abiertos de, del equipo. Los tres. Y, por supuesto, está el cerrado, Travis Kelsey. Por supuesto, Travis Kelsey sigue ahí. Y esa sí es una amenaza. Pero no es lo mismo Travis Kelsey ahí, con Tariq Hill ahí. Y, bueno, en el mejor momento estuvo Sammy Watkins. Eran Travis Kelsey, Tariq Hill, Sammy Watkins, Nicole Herman. O sea, sí da miedo. Porque uno se agarra del otro. Toda la atención que jala Tariq Hill te ayuda, Travis Kelsey. Toda la atención que jalan Tariq Hill y Travis Kelsey te ayuda Sammy Watkins y Nicole Herman. Pero hoy, Sammy Watkins hace un rato que se fue de Chiefs. Nicole Herman no ha dado el salto. Quiero ver a Nicole Herman solo buscando ser el receptor uno de Mahomes lo veo poco probable. Ahora, que Mahomes haga maravillas. Mahomes no puede encargarse de desmarcar un receptor. Si el receptor no se desmarca, Mahomes no puede hacer más. Otro tema, y que sí favorece a Mahomes, es que la transición de la línea ofensiva del año pasado, a pesar de lo agresiva que fue, fue muy exitosa. O sea, Kansas City, de los cinco linieros con los que jugó el Super Bowl y lo ganó, y luego con los que jugó el Super Bowl y lo perdió, con contra Tampa, de esos cinco, cambió a los cinco al año pasado. Y con todo y todo... Los resultados fueron muy aceptables. Este segundo año, cuando ya la línea ofensiva se conoce y tiene química, el lado izquierdo con Orlando Brown y Joe Thune se ve poderoso. El jovencito Chris Humphrey fue novato la temporada pasada y el chavo cumplió con creces. El lado derecho es el menos potente, pero ahí está el tacle Andrew Wiley, que le confían mucho en el equipo, y el guard derecho, Trey Smith, jovencito. Amigos, esta línea ofensiva hizo la transición y es confiable, pero yo no veo... Ni potencia terrestre, ni van a espantar a nadie por tierra con estos corredores, empezando por Edward Seller, y los receptores no pasa nada. Por eso, honestamente, a Kansas City no se la compro. Miren, a pesar, reitero, porque lo he leído, muchos analistas ponen a Kansas, incluso volviendo al Super Bowl, yo no. Respondiendo a la pregunta de este podcast, de los tres equipos, fíjese lo que le voy a decir. Yo le doy más chance de volver al Super Bowl a Green Bay que a Kansas City. Porque ya le dije a Kansas todo lo complicado que tiene el arranque de temporada. Complicadísimo. Lo, lo repito con mucho gusto. Kansas sí le arranca temporada en Arizona. Recibe a Chargers. Va a Colts de Matt Ryan. Va a Tampa de Tom Brady. Recibe a Derek Curry Raiders. Luego recibe a Josh Allen y Bills. Va a San Francisco. Recibe a Titans suavecito contra Jacksonville y luego va Chargers, va Rams perdón, va Chargers, recibe a Rams va Bengals, va Denver no chingue, está pesadísimo pesadísimo el rol de Juegos de Kansas no amigos, yo respondiendo a mi pregunta yo no voy a Kansas ni cerca regresando al Super Bowl. Y si a esto que hemos analizado le agrega usted que Russell Wilson está en Denver, que Derek Carr tiene a Devante Adams a su lado, eh, que Joe Burrow está más fuerte que nunca, que ya le pusieron la línea ofensiva que le faltaba, no, 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 no. Que Kansas vuelva al Super Bowl, no, no, no. Y cierro con Tampa Bay. Miren, Tampa Bay, la bronca que tiene, ya la mencioné, es que sí está también bravísimo en el arranque de temporada. Lo voy a reiterar, van a Dallas, van a Nueva Orleans, recibe a Packers, recibe a Chiefs, va a Atlanta. Si usted quiere de los cinco primeros, pensemos que pueda ganarle a Saints y que le pueda, que le, que le pueda ganar a, a Atlanta, sin duda. Entonces, Tampa Bay podría arrancar la temporada 4-1. Ya muy jodido, 3-2, no, 4-1. Pero luego va a Pittsburgh, va a Atlanta Concedo, Baltimore, Rams, Browns. 49ers, Bengals, Cardinals otra vez. Híjole, o sea, sí está bravo el rol de juegos. No está tan pesado como el de Kansas, pero está bravo. Ahora, aquí está Brady. Y aquí el gran reto para Tom Brady es hacer dos transiciones fundamentales. La transición no Antonio Brown y la transición no Rob Gronkowski. Y esas están cañonas. O sea, ya confirmó Gronkowski que se retira y Gronkowski no vuelve, ¿eh? Hay quien dice, eh, va a volver, ya volvió una vez, estoy de acuerdo. Yo digo que no, yo digo que no vuelve. Reemplazar a Antonio Brown, ya lo hemos hablado. Ellos van a que Russell Gage, ex de Atlanta, lo va a reemplazar, o ahí está Cyril Grayson, Cyrilo Grayson, que lució interesante la temporada anterior. Pues no lucen mal, pero garantizar que lo reemplacen, híjole, no se ve fácil, no se ve nada sencillo. Esta NFL, amigos, es una liga que te cobra todo. ¿eh? No es nada fácil. Brady tiene los 44 años de edad y solo porque es Brady, yo nunca iría contra Tom Brady, le concedo el talento. Además, Brady, si algo ha hecho toda su carrera, es adaptarse a sus cambios generacionales. Algún día dependió de Julian Edelman. Ya ganó Super Bowl sin Edelman. Ganó Super Bowl sin Gronkowski. ¿Que ahora lo gane sin ellos? ¿Quién va a decir que no? Si ya lo logró. Amigos, interesantísimo estos tres genios. La neta, me disculpan, si alguien puede volver a ganar un Super Bowl, es el coreback de Tampa Bay. Les mando un abrazo, los quiero mucho y les agradezco el favor de su atención. Que Dios los bendiga, las bendiga y los bendiga. Abrazo.